0: Ja, der innere Schweinehund, der kann uns ganz schön im Griff halten und den kennen sie auch im Health. Bekannterweise trainiere ich da ja seit dem Frühjahr und ich habe den Gary aus dem Trainerteam geholt, um mit dem ein bisschen drüber zu reden, wie kriege ich denn Routine rein, wie baue ich mir denn im täglichen Leben Routinen auf, wenn ich vielleicht auch im Berufsleben stehe und die Ausreden ja mannigfaltig sind, warum ich eben nicht zum Training kommen kommt. Das Ganze kommt nicht ganz von ungefähr. Über den Sommer habe ich das Training ein bisschen schleifen lassen, zumindest im Studio. War zwar viel laufen, aber wenn ich jetzt an die Geräte zurückkomme, dann merke ich, es zwickt ein bisschen an manchen Stellen, wo es nicht zwicken sollte. Herzlich willkommen bei Business of Balance, deinem Podcast für ein stabiles und ausgewogenes Leben im Business. Hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Ja, bevor es losgeht mit dem Podcast, so ein bisschen Aufklärung drüber. Was ist das Health eigentlich? Das Health gehört so in den Dunstkreis der Elisabethinen und ist zu finden unter www.health-mt.at, wobei das MT für medizinisches Training steht. Bevor es nämlich dort losgeht, äh, an die Geräte und ans Training, äh, schaut der Arzt drauf, äh, klärt die Dinge ab. Es gibt äh, dann auch vorbereitende Geschichten, in verschiedenen Terminen wird man eben an das eigene Training herangeführt. Das Ganze passiert auf topmodernen Geräten, die natürlich alles mittracken, was es so zum Mittracken gibt. Das ist was, was natürlich mich ganz besonders begeistert. Ja, und alle spätestens zwölf Wochen wird der Trainingsplan angepasst, um eben ja, nicht am Bedarf vorbei zu trainieren. Das Ganze betreibe ich jetzt seit dem Frühjahr und jetzt ist es höchste Zeit geworden, dass ich mir die Expertise der Herrschaften, die dort nämlich auf der Fläche stehen, hier in den Podcast hole, weil äh, die Herrschaften wissen ein bisschen was über Themen, die vor allem uns Selbstständige und Unternehmerinnen auch interessieren könnte. Und ich denke mal, da haben wir alle was davon, wenn uns die ein bisschen Rede und Antwort stehen. Viel Spaß mit der Folge! Interviewreihe im Health und ich sitze mit meinem ersten Interview-Gast, dem Gary, beieinander. Hallo, servus. Hallo. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Routine reden. Sommer ist vorbei angeblich. Ich mein, wir haben jetzt Oktober, draußen hat es 28 Grad. Bei mir hat es jetzt zur Folge gehabt, dass ich ganz viel draußen gemacht habe und heute halt weniger im Fitnessstudio war in den letzten Wochen und merke, es ist es ist schon hart, jetzt irgendwie wieder irgendwie hineinzufinden in diese zwei Monate in der Woche, die ich mir vorgenommen Was mache ich falsch? Wie komme ich, wie komme ich denn wieder rein, damit ich da anknüpft, wo ich irgendwie Anfang des Sommers gestanden bin?
1: Die meine Erfahrung sagt man, dass es einfacher ist, Gewohnheiten wieder zu etablieren, wenn man es an bestehende Gewohnheiten anknüpft. Mhm. Das nennt sich einfach im Englischen Habit Stacking, das heißt Gewohnheitszusammenführen oder Stapeln, Gewohnheitsstapeln. Das heißt, gehen wir davon aus, dass du eine berufliche Tätigkeit hast, mhm. um 4 Uhr hörst du auf und gleich danach gehst du ins Fitnessstudio. Das mhm. heißt, eine gewohne, bestehende Gewohnheit existiert und dann stapeln wir einfach eine neue an die bestehende, ohne dass da irgendeine andere Barriere ist. Das heißt, es sollte vielleicht nicht länger als wie eine halbe Stunde dauern, dass man dann vom, von der Arbeit hierher kommt ins Fitnessstudio. Mhm. Und so ist es dann leichter, eine Gewohnheit zu etablieren. Denn wir wollen über die Zeit diese Barrieren minimieren.
0: Wir haben ja vorher ein bisschen, ein bisschen quatscht. Und da hast du gesagt, zwei bis drei Wochen dauert, so also eine Gewohnheit aufzubauen, diese berühmten 20 oder 21 Tage, ich weiß jetzt nicht aus welchen Büchern, wir sind ja drauf draufgekommen, dass, dass wir ähnliche Bücher lesen. Das kann aber bis zu einem halben Jahr äh, dauern, so aus den Büchern, die ich kenne. Wie motiviere ich mich über die Zeit, wenn es heute halt dann noch zwei Wochen vielleicht immer nur hart ist und ich heute halt das nur immer nicht drinnen habe, obwohl ich nur eine halbe Stunde brauche, obwohl ich will. Das ist ja wahrscheinlich die Grundvoraussetzung. Mhm. Wie tust du ja, ich glaube, die
1: Dosis ist bekanntermaßen das Gift. Das heißt, oft nehmen wir uns zu viel vor, als wir eigentlich stemmen können. Mhm. Also, also am Anfang sind wir motiviert und sagen, okay, ich, ich, die Woche hat sieben Tag. Wir können die sieben Tag trainieren. Mhm. Nein, aber in der Realität sieht es anders aus. Das heißt, ich sage zu jedem dazu. Selbst wenn es euch nicht so gefreut, kommt es trotzdem einer. Jetzt zeigt euch die Schuhe auch an, mhm. tut es ein bisschen radeln und geht es nach zehn Minuten. Okay, es muss nicht anderthalb Stunden sein. Es muss nicht viermal die Wochen sein, sondern wir geben ein- bis zweimal die Woche vor und dann ist dann weniger mentale Barriere da. Mhm. Man hat dann den gleichen Effekt, sich was Gutes zu tun, auch die Belohnung dann nachher zu spüren. Und es ist nicht so überwältigend, als wenn man sich zu viel vornimmt. Das heißt, eher weniger vornehmen, mhm. dann ist es einfacher über diese 20, 21 Tage, bis nach dem Buch ist, diese Gewohnheit zu etablieren. Einmal die Woche und dann hat man die Routine für einmal die Woche und dann taugt es an, man ist motiviert und dann reitet man wieder an. So, an welchen Tag der restlichen Woche könnt ihr denn nochmal reinkommen? Das heißt, eher kleinere Brötchen backen und dann eher erweitern, als am Anfang zu viel auf sich zu erlegen.
0: Ich bin ein Mensch. Ich, ich brauche Statistiken, ich brauche Dinge, die mir das visualisieren. Also das war ja auch während meiner Abnehmreise so. Ich habe mein, mein Murmelglas gehabt, wo halt da irgendwie 40 Murmeln, wo jedes für ein Kilo gestanden ist, in den einen Glas waren und das hat halt, halt rüberwandern wandern dürfen ins andere. Das unterstützt ja ihr da herinnen in Wirklichkeit mit all den technischen Dingen, die es gibt. Mhm, Überall so ein Display, der mir was ansagt, wenn ich mir ein Lock kriege. Mein Trainingsplan, wenn ich nach Hause gehe, ich, wie intensiv war das, halt, was ich gemacht habe. Das geht ja so ein bisschen in einem Wettbewerb mit sich selbst eigentlich. Weil ich sehe dann schon, wenn da irgendwie so eine Zahl mit 50 irgendwie steht, dann bin ich weniger zufrieden, als wenn das irgendwie in den grünen Bereich geht und dann irgendwie, was jenseits der 70 irgendwie steht. Mhm. Mhm. Ich habe eine Erfahrung. Ihr habt ja ein sehr, sehr gemischtes Publikum. Wir wissen im Hälfte, sind auch gerne mal ein bisschen ältere Leute, ist, hilft dieses Gamification-Thema arten ist das was für uns Jüngere unter Anführungszeichen oder sind das die Senioren auch drauf? Ich denke, es kommt natürlich auf das Thema an,
1: ob es ein Fitness-Thema ist, ein Gesundheitsthema. Also wenn der Hut brennt, ist man natürlich eher motiviert, als wenn es nur Fitness und, und Wohlbefinden ist. Aber dieses Beispiel mit den Murmeln gefällt mir sehr gut, denn es visualisiert den Erfolg. Mhm. Das heißt, entweder man über, visualisiert den Erfolg über ein Spiel, und, und Murmeln sind definitiv ein Ausdruck davon, wie viel Gewicht das man verloren hat, oder man hat eine andere Motivation, und das ist durch die Effekte, die man fühlt. Das heißt, das ist irgendwie die Schwierigkeit, den Leuten hier zu vermitteln, dass eine gewisse Intensität nötig ist, um Erfolge zu sehen. Und diese Erfolge motivieren dann. Aber am Anfang fühlt sich euch schwer an. Die Leute bekommen Muskelkater, werden demotiviert durch den Muskelkater, weil keiner Schmerzen fühlen möchte. Aber es ist ein Trainingseffekt. Mhm. Und dann sind wir mehr immer darauf bedacht, zu motivieren, dass das ein positiver Trainingseffekt ist, das am Anfang schwerer ist, aber dann mit der Zeit leichter wird und dann über diese richtige Intensität, die weder überfordert noch unterfordert, dann die ersten Erfolge zu verzeichnen. Sobald du eine Murmel in das eine Glas geben kannst, motiviert und dann siehst du, ah, es ist ein Drittel dort und zwei Drittel dort. Und wenn man dann merkt, hey, mir geht es besser, mein Nacken fühlt sich weniger steif an, mein Rücken fühlt sich weniger schmerzvoll an, meine Hüfte fühlt sich freier an oder was auch immer der mhm. Grund ist oder ich, ich schaffe es mit weniger Atemzügen die Treppe hoch, man merkt die Effekte. Und sobald man die Erfolge zu verzeichnen hat, bleibt man dann eher dabei. Das was heißt, bei älteren Menschen, um deine Frage zu beantworten, ist weniger Gamification eine Motivation, sondern fühle ich mich besser? Mhm. Habe ich weniger Schmerzen?
0: Bekomme ich mehr Lebensqualität zurück? Gut, das soll jetzt hoffentlich bei, bei uns, uns allen sein. Mhm. Jetzt habt ihr ja nicht die Kontrolleure für, für uns, sondern ihr versucht es ja auch zu motivieren, um Routinen aufzubauen. Was passiert da auch bei euch oder in welcher Rolle seid ihr da?
1: Also wie vorhin gesagt, wir da nicht negativ verstärken, sondern wir können nicht darauf hinweisen, jetzt ah, sollten so ein bisschen das kommen oder warum sind sie nicht gekommen oder was war der Grund, sondern wann dann die Personen nach einer gewissen Zeit wieder herkommen. Natürlich merkt der eine oder andere Kollege das, und hey, toll, dass wir wieder herkommen sind. Wunderbar. Freut mich, dass nach dem Eingriff wieder sie fit fühlen und, und herkommen. Machen uns 10% weniger bei den Gewichtsübungen. Es wird ein bisschen dauern, es wird ein bisschen unangenehm sein. Aber super, dass wieder herkommen und sie und den inneren Schweinehund überwunden haben. Und gerade diese Akzeptanz, glaube ich, ist sehr gut für die Leute, dass in einem urteilsfreien Raum sind. Und ich glaube, wir zeichnen uns da im Health diesbezüglich aus, denn wir sind keine klassische Muckibude, wo es mhm. wirklich um Ästhetik geht, um Leistungsdruck, sondern wir haben Menschen, die mit der Sauerstoffflasche rumlaufen müssen, die mit der Atmungsschwierigkeiten haben oder mit einem Rollator. Man muss nicht irgendwas Besonderes anziehen. Jeder kann wirklich sehr entspannt hierher kommen und fühlt sich nicht beobachtet, nicht beurteilt und auch nicht von uns. Aber natürlich sind wir quasi diese moralische Institution, und das ist aber nur ein Teil, sondern der andere Teil ist auch das Investment. Das heißt, es ist ein bisschen mehr zu zahlen als bei einem herkömmlichen Studio, mhm. Aber die Betreuung ist dementsprechend professioneller, genauer, zielgerichteter, problemlösungsorientiert. Das heißt, wir wollen wirklich zur Wurzel kommen und das auflösen. Und dieses Geld, was die Leute Investieren ist auch Motivation. Mensch, jetzt zahle ich doch diesen und jenen Betrag. Es soll doch kommen. Ich möchte es ja nicht ungenutzt lassen. Ich glaube, das ist typisch deutsch-österreichische Mentalität, dass man für die Leistung etwas bekommen wollen. Und darum ist, glaube ich, das auch ein bisschen eine Barriere, dass man sagt, okay, ich schreibe mir ein. Also ein, gewisse, ein gewisses Commitment, das ist das englische Wort für ich bleibe dabei mhm. und habe ein Ziel. Und das Finanzielle hilft dabei. Und wir als Trainer natürlich auch mit den Zielen, die wir am Anfang definieren. Und wenn es ein erreichbares Ziel ist, ein kurzfristig erreichbares Ziel und ein längerfristig erreichbares Ziel, dann hilft es, mit der Motivation dabei zu bleiben.
0: Ja, als alter Marketer fällt mir da natürlich das Apple-Beispiel ein, weil niemand, der sich iPhone kauft, um viel Geld, wird mhm. sagen, das ist ein schlechtes iPhone. Mhm. Und vor dem Hintergrund, das gibt dem Ganzen natürlich Wert. Und mhm. das ist ja das, was ja. gern als Beispiel gebracht wird. Und ein zweites Thema. Das Lustige ist, du hast von der positiven Verstärkung gerade geredet, aber irgendwie zu sich selbst ein bisschen freundlich sein, war ja auch da und dort eine Idee, weil die, die uns am meisten schimpfen, sind üblicherweise eh wir selber. Und vielleicht auch das, so, die, die zuhören, so als Idee, vielleicht ein bisschen freundlich zu sein
1: mit sich. Genau, also man, man soll schon Freundschaft mit sich selbst schließen. Ich appelliere immer an die Kunden hier, dass sie nicht so hart mit sich ins Gericht gehen und dann auf, auf den Körper hören. Und der Schweinehund ist manchmal wirklich sehr schlimm. Und gerade die, die, die Schuhe zu schnüren, die Wohnungstüre aufzusperren, die Treppe runterzugehen und dann wieder hochzugehen, die Tür aufzumachen, und die Schuhe wieder auszuziehen, ist ein Start für diese Routine. Das heißt, den Druck völlig wegnehmen. Das heißt, heute freut es mich gar nicht, aber ich schnüre mir zumindest die Schuhe an, damit ich die Routine entwickle, gehe die Stufen runter, gehe wieder hoch und sitze mir dann auf die Couch. Und beim Zwei Tage später schaue ich, dass ich zumindest zum nächsten Block gehe und wieder zurück. Mhm. Das ist eine Form, diese Routine zu entwickeln und auch irgendwie Nachsicht mit sich selbst zu haben. Oft sage ich ja bei den ersten Einheiten schon dazu, wenn Sie wirklich einmal an Tag haben, wo Sie, Sie überhaupt keine Lust haben, man Sie einfach her, radeln zehn Minuten und gängen wieder. Es ist egal. Sie sind da. Sie sehen die Leute. Sie kriegen ein Lächeln von uns. Und das schafft ein positives Gefühl, an was denken beim nächsten Mal. Und dann beim nächsten Mal denken Sie, okay, ich war beim letzten Mal radeln. Und heute mache ich auch eine Geräteübung dazu. Das also, heißt, wenn wir was vorgeben, dann ist es ein, ein Vorschlag. Kein Gesetz, was beinhart durchgezogen werden muss. Sondern je nach Tagesverfassung. Und es gibt eine Tagesverfassung. Dann macht man halt dementsprechend weniger. Also, viel wichtiger ist, dass man die Routine aufrechterhält. Und mhm. Viel wichtiger ist, dass man mit sie Freundschaft schließt. Und, ja, ohne diesen Druck bleibt man dann
0: eher dabei. Jetzt haben wir vorher ja auch über deinen Urlaub gesprochen. Mhm. <lacht> Und, dass der, dann, vielleicht auch nicht in letzter Konsequenz, was das Training angegangen ist, durchgezogen worden ist. Wie hast du ganz persönlich dann wieder zurückgeholt? Also, vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, was, was so die, die Story dahinter ist mhm. und deine persönliche Strategie hier. Ja.
1: Also, ich muss immer an eine Kundin denken, die davon ausgegangen ist, dass wir Trainer jeden Tag trainieren, weil wir dann an der Quelle sind. Mhm. Wir sind direkt an der Quelle. Aber wir müssen auch von der Quelle trinken. Sozusagen. Das heißt, wir haben auch diese Verantwortung gegenüber uns selbst, dass wir den Raum nutzen und trainieren. Jetzt, Ich habe eine wunderbare Routine gehabt über Wochen, wo ich wirklich jeden Tag trainiert habe und entweder Oberkörper, Oberkörper Unterkörper trainiert habe, dass ich einen Tag Regeneration gehabt habe. Und dann bin ich zwei Wochen in, in, in Portugal gewesen. Die ersten drei Tage habe ich nur in der Routine drinnen und mein Körper gewusst, ey, es geht, es geht was ab, ich muss was machen, habe mich bewegt. Mhm. Dann habe ich andere Gewohnheiten mit an Bord genommen, das heißt mehr Alkohol getrunken, mehr Kaffee getrunken und dann natürlich Leute kennengelernt, in dem Hotel gewesen und dort. Und dann wird man da rausgerissen und dann geht es einem nicht mehr ab. Ich habe gar nicht mal die letzten zehn Tage dran gedacht, dass ich überhaupt eine Krafttrainingseinheit noch laufen war. Aber an Krafttraining habe ich nicht gedacht. Das heißt, es ist wirklich die Routine wichtig. Und dass man Gewohnheiten nicht aufnimmt, die das Gesundheitsziel nicht unterstützt. Das heißt, eine gewisse Disziplin ist schon nötig.
0: Wie sehr hast du das gespürt noch die zehn Tage, Weil Josit oder Lusit ist ja so irgendwie der Satz, der da drüber hängt. Also von meiner Substanz her habe ich es
1: nicht gemerkt, weil es Körper gut gepuffert hat und ich doch sehr stark gehend unterwegs war. Aber ich habe es gemerkt, dass ich weitere Gewohnheiten schleifen habe lassen. Das heißt mehr Weizen gegessen, mehr Sachen gegessen, die, wo ich weiß, dass es nicht so gut vertrag. Und die Konsequenz daraus war, dass mein Immunsystem so niedrig war, dass ich ein bisschen krank geworden bin.
0: Mhm.
1: Und ich denke, das ist was man im Hinterkopf behalten muss, dass man nur zu einem gewissen Maß Veränderungen puffern kann und dann folgt man wieder in ein altes Muster. Und also eine gewisse Selbstdisziplin ist schon wichtig. Wir wissen es ja. Das heißt, wir können nicht immer nachgeben. Und ist das Ziel stark genug? Ist die intrinsische Motivation stark genug? Sind die Beweggründe stark genug? Wenn nicht, müssen sie neu definiert werden? Sind sie zu hoch gestellt worden? Sind sie zu niedrig? Passt das Umfeld nicht? Habe ich zu viele Barrieren außerhalb vom Studio und von der Arbeit, die das nicht unterstützen, sprich alleinerziehende Eltern? oder die Distanz ist zu groß. Öffentlicher Verkehr ist nicht regelmäßig. Es gibt so viele Gründe. Mhm. Und dann hat man zu viele, zu hohe Hürden und macht dann das nicht, was eigentlich für die Gesundheit so wichtig wäre.
0: Ich meine, jetzt haben wir immer wieder jetzt darauf gekommen, dass vor allem die mentale Komponente eigentlich das Ausschlaggebende ist. Also dass jetzt weniger die Angst vor dem, vor dem, vor dem muskelkoder ist oder dass mhm. das jetzt anstrengend ist, sondern eher... Ja, das, was heute halt im Kopf angeht vorher, dass man es überhaupt vermeiden, was da hinten kommt. Jetzt haben wir solche Dinge wie Sachen rauslegen, schauen, zumindest einmal zehn Minuten machen und so weiter. Hast du noch einen Tipp, was könnte ich tun, um, um mein Hirn, meine Mentalität irgendwie in die Richtung zu tragen, dass ich heute halt dann dabei bleibe? Ich glaube, ein Thema hat auch mit
1: Selbstwert zu tun mhm. und Selbstliebe. Das heißt, einen kleinen Tipp würde ich mitgeben, dass man sich so schätzend beginnen soll, als würde man sich wirklich um einen Freund sorgen. Das heißt, wenn wir jetzt ein Familienmitglied von außen betrachtet sehen und wir sehen, der Person geht's nicht gut, was würde man denn mit der Person machen? Wir würden auch die Person heranziehen und sagen, hey, dies und jenes gemerkt, das war mir wichtig, dass dir gut geht. Hast du schon mal dran gedacht? Fitnessstudie zu besuchen oder zum Arzt zu gehen oder diese Veränderung zu machen. Mhm. Oft behandeln wir sich selber nicht gut. Also, gerade sich als, also sich mit sich selbst Freundschaft schließen. Was sind Strategien, wie man das etablieren kann? Und das ist die Schwierigkeit, weil manchmal unser Unterbewusstsein unsere Gedanken nicht wirklich unterstützt. Das heißt, es gibt so eine Strategie mit Affirmationen mhm. und das funktioniert und am Anfang wiederholt man das und belächelt das und denkt, wie kann das jemals funktionieren aber wenn ich was wirklich verändert habe in den letzten eineinhalb Jahren, was mir enorm geholfen hat, dann war das mit sich selbst zu sprechen das hört sich seltsam an aber ich mach das regelmäßig. Das, das hört sich so an wir machen es ja, wir reden ein bisschen miteinander aber mehr herablassend jetzt was ich mhm. schon wieder nicht macht, furchtbar und immer wieder macht es Und es so, Na, umholen ich bin stark, ich bin resilient ich kann das. Ich schaffe das. Die Vergangenheit beweist, dass ich das immer und wieder geschafft habe, immer wieder aufgestanden bin. Und manchmal muss man sich was einreden. Das heißt, ich bin diszipliniert. Ich tue was aktiv für meine Gesundheit. Und das wiederholt man so oft, bis das das Unterbewusstsein selber zum Glauben anfängt. Und wenn bewusste Gedanken und Unterbewusstsein im Einklang sind, dann bleibt man eher dabei. Und ja,
0: Schöner könnte ein Schlusswort nicht sein, Gary. Vielen herzlichen Dank für die fünf vielen, vielen Tipps, die wir uns da jetzt mitnehmen können. Liebe Hörer, in den Shownotes ein bisschen eine Zusammenfassung dazu. Und wenn es über was hilft, was wissen wollt, findet ihr da auch den Link in den Shownotes. Wir sehen uns dann draußen auf der Fläche demnächst. Genau. Vielen Dank, Daniel, für dein Interesse
1: und allen Zuhörern wünsche ich alles Gute mit dem Etablieren neuer,
0: gesunder Routinen. Danke fürs Zuhören. Besuch uns für mehr Tipps zu Work-Life-Balance, Self-Care, Ernährung und Bewegung auf www.businessofbalance.com. Falls dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Bis zum nächsten Mal beim Business of Balance Podcast.